0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta terça-feira, 12 de abril de 2022, entre os fatos que movimentaram as negociações aqui e no mundo, a guerra na Ucrânia continuou no radar, mas também indicadores econômicos eram aguardados pelo mercado. Na Europa, os mercados acionários fecharam de um dia em queda. Na agenda de indicadores, a inflação ao consumidor na Alemanha, o CPI, confirmou sua leitura prévia ao subir 7,3% em março na comparação anual e registrar uma alta mensal de 2,5%. Ainda quanto à economia alemã, O índice zil de expectativas econômicas caiu de menos 39,3 pontos em março para menos 41 pontos em abril, o que, apesar da queda, superou a expectativa do mercado, que previu uma queda bem mais acentuada para menos 50 pontos. Assim como na leitura anterior, o movimento de queda nas expectativas alemãs deve-se à guerra no leste europeu, com sanções contra a Rússia e mais incerteza, especialmente para a economia alemã, que depende fortemente do setor energético russo. Por isso, quanto mais o conflito escala e mais tempo dura, mais incerto se torna o crescimento econômico alemão. Neste mesmo tópico, inclusive, em relatório divulgado hoje, a Organização Mundial do Comércio afirmou que a guerra na Ucrânia provoca um choque severo na economia global, o que, atrelado às medidas de restrição à mobilidade social na China para conter um novo surto de covid-19 no país, levou a organização a revisar para baixo suas projeções de exportações e importações para os próximos dois anos. Para este ano, o volume do comércio de mercadorias pode ficar em 3%, comparado aos 4,7% estimados antes. Outro fator a influenciar as negociações na Europa foi a notícia de uma grande venda de ações dos dois maiores bancos da Alemanha, que pressionou bastante os papéis. As ações do Deutsche Bank recuou 9,36% e a do Commerzbank 8,47%, após relatos de que o um investidor não identificado vendeu participações de mais de 5% nos dois bancos. Com isso, o DAX em Frankfurt recuou 0,48%. Nas demais praças, o quadro também foi negativo, porém um pouco atenuado após a divulgação da leitura de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Assim, em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,55%, enquanto o CAC 40 em Paris teve queda de 0,28%. Já o índice pan europeu Stock 600 fechou em baixa de 0,35%. Nos Estados Unidos... A divulgação do CPI de março era muito aguardada, pois o mercado já esperava um dado muito pressionado pelos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia, que deveriam afetar principalmente os preços de combustíveis. Em março, a inflação ao consumidor medida pelo CPI registrou variação de 1,2% em relação a fevereiro, exatamente em linha com as expectativas do mercado. Por outro lado, o núcleo do CPI, uma métrica que exclui itens voláteis como alimentos e energia, apresenta um aumento de 0,3% na leitura mensal, abaixo das expectativas do mercado, que projetavam uma elevação de 0,5% para o núcleo. Com essa leitura, a inflação nos Estados Unidos alcança 8,5% na leitura anual, de 7,9%, enquanto o núcleo avança de 6,4% para 6,5%, patamar para a inflação que os Estados Unidos não viu há quase 40 anos. Conforme esperado, o dado veio muito pressionado pela elevação nos preços da gasolina, que subiram mais de 18% na passagem de fevereiro para março, refletindo a forte valorização do petróleo diante do conflito no leste europeu. Já os preços de alimentos também vieram pressionados, porém abaixo do que o mercado esperava. Com a leitura muito forte, de março, o mercado passou a esperar que esse seja o pico da inflação pós-Covid no país, com desaceleração nas leituras mensais nos próximos meses. A questão agora é qual será o ritmo dessa desaceleração, visto que um ritmo muito lento pode ensejar uma postura mais agressiva para a elevação dos juros por parte do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Neste ponto, inclusive, a diretora do Fed, Lael Brainard, nesta tarde destacou a força da inflação e reafirmou o papel do Fed de elevar os juros neste ano, dizendo que a instituição conduzirá um aperto metódico com uma série de altas nos juros. Com isso, os mercados norte-americanos, que subiam na expectativa dos investidores de que a leitura de março pode ter sido o pico da inflação por lá, começaram a cair após a fala de Brainard, e fecharam um dia em baixa. Dow Jones recuou 0,26%, o SP500 caiu 0,34% e o Nasdaq fechou um dia com queda de 0,3%. E com a leitura do CPI de março, os juros das Treasuries dos vencimentos mais curtos recuaram, com a Tenoch de dois anos recuando 10 pontos base, com retorno de 2,38%, e a de 10 de anos caindo quase 6 pontos base, com retorno de 2,72%. Aqui no Brasil, o mercado seguiu o mesmo ritmo das bolsas norte-americanas, subindo pela manhã, mas caindo ao longo da tarde. Com isso, o Ibovespa fechou em queda de 0,69%, visto que nem mesmo a alta de mais de 6% do petróleo hoje sustentou um bom desempenho das ações da Petrobras, que também fecharam um dia com leve queda. O petróleo, que já subia devido às incertezas sobre o acordo nuclear do Irã, e alívio das restrições em Xangai, na China, subiu mais ainda diante do relatório da OPEP. A organização reduziu a previsão para o aumento da oferta de produtores fora do grupo em 2022 em 300 mil barris por dia, a 2,7 milhões de barris por dia. Do lado da demanda, a redução foi de 500 mil barris por dia para 3,7 milhões de barris. Com isso, o contrato do WTI para maio fechou em alta de 6,7%, cotado a 100 dólares o barril, enquanto o Brent para junho subiu 6,25%, cotado a 104 reais o barril, 104 dólares o barril. Além de reagir ao dado de inflação nos Estados Unidos, os investidores brasileiros também acompanhavam indicadores de atividade doméstica. Conforme divulgado pelo IBGE nesta manhã, o setor de serviços caiu 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, no dado com ajuste sazonal. Em comparação a fevereiro de 2021, houve alta de 7,4%. Nas duas métricas, a leitura foi bem negativa para o mercado, cuja mediana das projeções indicavam altas de 0,7% e 8,6%, respectivamente. O resultado, no entanto, vem após a forte revisão no dado de janeiro, revisto de queda de 0,1% para a queda de 1,8%, o que provavelmente refletiu o impacto da variante Ômicron durante o início deste ano. Serviços de informação e comunicação registraram a terceira queda consecutiva, mas a leitura que preocupa mais são os serviços prestados às famílias, que teve um crescimento mensal bem marginal em fevereiro de apenas 0,1% após a queda de 1% em janeiro. O dado preocupa, pois é um setor de peso relevante para o PIB e a fraqueza dos dados pode indicar que os benefícios da reabertura da economia estão diminuindo. Nos juros, o movimento de resposta foi semelhante aos dos mercados, com queda pela manhã após a reação positiva do mercado com o CPI nos Estados Unidos, mas depois de elevação ao longo da tarde, tanto refletindo a postura mais dura da dirigente do Fed quanto a forte alta no petróleo. Assim, a taxa do DI para janeiro 23 fechou em 13,1%, pequena alta de um ponto base, enquanto a taxa do DI para janeiro 24 subiu de 12,65% ontem para 12,68%. No câmbio, a maior aversão ao risco que predominou ao longo da tarde desta terça-feira e o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior, diante do discurso duro da diretora do FED, fez com que o dólar reduzisse bastante o ritmo de queda. Mesmo assim, a moeda ainda fechou em baixa de 0,29%, cotada a R$ 4,67. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!